0: Buonasera a tutti, io sono Novis Alessandro e questo è PodLitica, il podcast mio e di Jacopo Gastronovo. No.
1: Bene, questa sera intervisteremo il buon Ludovico di Partito Finanziario Europeo
2: e il buon Giulio Melistano di Europa Possibile. Bene, Jacopo,
0: vuoi iniziare tu con la prima domanda? Vai. Bene, questa faccio subito la prima domanda rivolta a Ludovico. Eh, se si puoi dare la tua opinione su Draghi. Eh, poi eh, farò la stessa, poi la stessa domanda rivolta a Giulio appena finisce, poi eh, iniziate a discutere per quattro minuti.
1: Bene, allora, eh, io ho sempre espresso una eh, buonissima visione eh, per Draghi, è, come sappiamo tutti, un grande economista che ci ha salvato dalla crisi del debito sovrano nel 2012, è anche uno, visto il mio partito, che siamo di ideologie liberali, è anche, diciamo, un esempio della meritocrazia, infatti lui a 15 anni rimane orfano e poi si, av- si laureerà a Roma alla Sapienza, se non sbaglio, e al MIT prenderà un dottorato e... La mia visione sul suo lavoro, diciamo, al, che ha iniziato al Consiglio dei Ministri, eh, sicuramente io ho, ho una buonissima speranza verso di lui. e Comunque bisognerà lasciarlo lavorare adesso. Sono sicuro che saprà fare un ottimo lavoro e, ripor- e riportare in alto l'Italia, diciamo. E di questo suo Consiglio dei Ministri diciamo che eh, sono rimasto molto sorpreso da, dalle nomine che ha fatto. E ho avuto qualche, qualche dubbio su Di Maio e Speranza che diciamo non, non sono dei nomi di prima scelta secondo me nel mondo politico moderno Bene,
0: bene, interessante questa tua opinione va bene Giulio stessa domanda la tua opinione
2: su Draghi eh, vabbè. parlando della figura di Mario Draghi io credo che eh, adesso mi attengo più diciamo la figura poi darà un giudizio politico più sul governo eh, io credo che diciamo sia un economista di indubbia competenza eh, quindi sicuramente saprà eh, gestire bene il, il lato economico finanziario non è detto che eh, riesca ad attendere tutte le aspettative, le grosse aspettative che ha il paese eh, da lui perché mh, abbiamo già visto qualche altro esperimento di tecnico governo tecnico che eh, io comunque giudico sempre politico come anche con Mario Monti. Mario Draghi è una persona che ha studiato molto sicuramente Ha una preparazione eh, di estrazione eh, cattolico-sociale o comunque eh, ha studiato con il buon Federico Caffè, che era un socialista riformista, anche se poi nella sua carriera effettivamente eh, le politiche portate avanti sin dagli anni 90 come direttore generale del Tesoro e poi insomma alla guida di Banca Centrale Europea eh, in realtà eh, dicono ben altro sulle politiche che, abbia, che ha applicato. quindi io credo che ehm, l'ideologia dominante che si sia portata avanti da 30 anni a questa parte sia quella neoliberista che viene riproposta da, da questo governo,
0: interessante, interessante. Proprio,
2: eh, posso, no, posso sì, rispondere? sì, infatti
0: vi sto dicendo eh, ora Ludovico. Tu inizia a rispondere, poi si sono una botte risposta. Eh, Comincia dai, puoi iniziare, Ludovico
1: allora, eh... Io, per la mia conoscenza che ho di Draghi, non credo proprio che sia un governo neoliberista, anzi, Draghi si è espressamente diciamo ritrovato in una posizione politica tra il socialismo liberale e il liberalismo sociale e non credo che le politiche da lui attuate, per quanto fossero in, in un grave momento come la crisi del diritto sovrano, oppure quando è governatore di Banca Italia, non, sì, eh, sono sempre di sta, state di stampo più liberale e liberista eh, attraverso privatizzazioni oppure cose eh, eh, del genere. Comunque credo che utilizzare il termine neoliberista sia un po' esagerato. ecco.
2: Io credo che, eh, le, appunto come si ricordava, dagli anni 90 in poi appunto si è aperta questa uh, stagione di, di privatizzazioni eh, che poi insomma è culminata nel, uh, in, nella sua guida alla Banca Centrale Europea con uh, quella lettera che appunto uh, diceva fondamentalmente che uh, se uh, i governi, è chiaro che adesso siamo in una stagione politica diversa però eh, i governi eh, se non avessero fatto le riforme sarebbero dovuti andare a casa così come eh, un'operazione di, diciamo, chiamiamola così eh, di greenwashing su alcune eh, imprese, probabilmente appunto le piccole e medie che eh, non eh, dovrebbero ricevere sussidi ed essere aiutati Io credo, credo che ci sia un'operazione un'operaz- politica molto chiara da parte dei, del sistema, insomma, dei grandi industriali del, del paese per eh, riportare indietro, eh, diciamo così, le, le lancette, cioè, perché voglio dire, è chiaro che abbiamo dei ministri, eh, dei ministri politici, ci sono di Maio e Speranza ma ci sono anche i ministri espressione di Forza Italia e della Lega, quindi dal mio punto di vista eh, ovviamente non è questo il perimetro politico eh, più auspicabile, perché eh, io credo eh, che, eh, che interrompa un, un progetto che era stato avviato e che sia eh, troppo sbilanciato a destra poi il tempo cioè, si darà ragione a eh, insomma a chi bisognerà vedere le quali politiche eh, che è vero anche che non, eh, non siamo più in quella stagione però molti ministri sono persone di idea di autonomia differenziata dei tagli alla, alla pubblica amministrazione e quant'altro che eh, sinceramente contrastano un po' con quella che è la, la nostra visione quindi,
0: che... ok aspetta va bene Eh, Ludovico tu rispondi brevemente a quello che ha detto Giulio e poi passiamo all'altro tema
1: Allora, io direi che secondo me, come dici tu cioè io penso al contrario di come dici tu tu parli di uno sbilanciamento forte verso destra che io personalmente non ho visto anche perché se vogliamo andare a prendere uno specifico ci sono sei i ministri della parte del centro-destra che sono tre di Forza Italia e tre della Lega che, in, che comunque rispetto ad altri ministri della, del Movimento 5 Stelle, che eh, essendo primo partito eh, ha preso anche ministri un po' più, import- eh, più importanti come può essere Di Maio agli esteri. E comunque credo che Draghi in, eh, cioè in questo momento che non, non è grave per fortuna o comunque non è tanto grave eh, come, come molti si auspicavano o no? comunque come molti pensavano eh, credo che abbia fatto un'ottima scelta a diciamo dare i, ministri, i ministeri un po' meno importanti a, alle parti politiche eh, per evitare vistici e prendere in mano i eh, ministeri molto più importanti e in questo momento eh, fondamentali che sono quello dell'economia dello, dello sviluppo economico se non erro
0: va bene, va bene eh. no, no, dai, passiamo subito alla, all'altro tema avete, vi scannerete sull'altro tema Va bene, eh, Nobis comincia a introdurre eh, il secondo tema
2: sì bene certamente
0: allora eh, Movimento 5 Stelle prima, ora e dopo vi do due minuti per dare una vostra opinione ciascuno, poi discuterete per eh, quattro minutini okay. circa. Prego.
2: Prima Ludovico e poi Giulio. Ok. Sì.
1: Allora, eh, come mi definisco io personalmente il mio partito nella politica del web? Eh, I 5 diciamo, sono il, perfettamente il contrario delle mie ideologie, sono Populisti, trasformisti e poltronari, li definisco io. Sono passati da un referendum eh, fu- per, decide- per far decidere agli italiani se rimanere dentro o fuori dall'UE, a fare un governo di forte vocazione europeista con partiti come, può essere adesso comunque un piccolo partito più Europa, oppure il PD, eh, Forza Italia e altri, e sono passati dal Baffadè l'abbattimento della classe politica italiana l'establishment o teorie varie a fare un governo con Draghi che a quanto, a quanto pare a quanto loro dicono è la, una delle massime espressioni di ciò e io non li apprezzo per niente per questo e la mia, il mio parere è che entro un paio di anni tre, quattro, non lo so e spero anche che gli italiani capiscano che forse è tempo di cambiare loro quello che potevano fare l'hanno fatto ma secondo me non è stato sufficiente
0: bene Giulio, puoi, puoi illustrarsi la tua opinione
2: io sì. no, credo che il Movimento Stelle è nato sull'onda di, di un malcontento popolare uh, in seguito appunto alla alla stagione che si è aperta con la Seconda Repubblica e quindi alle, alle politiche eh, in senso aziendalistico, eh, personalistico, eh, anche mercificatore diciamo, dei governi di Silvio Berlusconi e dall'altra parte anche una mh, inefficace opposizione, anche non voluta secondo alcuni da parte Uh, del centro sinistra che, che comunque ha condotto uh, in tutti, uh, diciamo, in questi uh, decenni uh, esattamente come uh, il, il centrodestra, le peggiori politiche liberiste. Dunque, si è uh, opposto a, uh, a quella stagione uh, diciamo di, del centro sinistra come dei tecnici, e poi uh, ha preso un consenso molto grande nel 2018 e ha ottenuto e quindi è andato al governo ed è diventato effettivamente un partito di sistema e ora si ritrova con molti conflitti al proprio interno eh, perché eh, c'è da una parte una, un'ala diciamo più legata ai valori originari del movimento quindi eh, più ortodossa, cosiddetta dura e pura e dall'altra c'è invece un'ala eh, più eh, governista più disponibile a collaborare con le altre forze diciamo in cui uh, a cui in passato uh, il movimento appunto si era, eh, si era opposto e quindi diciamo uh, si trova uh, anche tu uh... morale ehm,
0: sì, eh, eh, forse ancora non ha finito di parlare vabbè. Eh, Giulio basta così vabbè, eh, la tua eh, anche la tua ehm... Il tuo pensiero è molto interessante. Ludovico, cosa è che eh, non uh, trovi di quello che ha detto Ludovico? Sì.
1: Allora, io non mi trovo di nuovo d'accordo: con... tu parli di eh, immobilismo e politiche liberiste del, del, c- del centro-sinistra, diciamo liber- liberal democratico, socialdemocratico. Eh, Non credo proprio sia così, l'immobilismo politico è in dubbio questo, perché partiti che possono essere Forza Italia o eh, il PD si sono succeduti al governo in questi tempi, però non hanno mai eh, portato avanti politiche realmente eh, riformiste, oppure realmente che potevano cambiare il piano economico del paese. Quindi credo che questa tua visione neoliberista di governi come poteva essere con Lorenzi sia sbagliata e un'altra cosa che volevo aggiungere sul Movimento 5 Stelle è che eh, con questa negli ultimi tempi come possiamo vedere sono eh, molto molto divisi che questo è ancora più un punto debole che magari non ha un partito eh, direi personale che è guidato da una persona unica e che magari riesce avendo più carisma le altre, alla eh, leadership riesce anche a eh, indirizzare magari gli indecisi verso una certa via. E questo si sta vedendo con eh, molti membri e molti deputati e senatori che stanno lasciando il movimento oppure anche figure importanti in esso che può essere di Battista.
0: Appunto. Aspetta, qua prendo io parola. Quindi tu dici che prego
2: prego, eh, prego, prego.
0: che comunque sto parlando con Ludovico che tu dici che comunque questo calo di consensi, questa divisione del movimento, questa perd- perdita di deputati e senatori è dovuta anche, oppure è dovuta soprattutto al fatto che non si sia, che non sia un partito fondato su un uomo oppure su una persona, come tipo Azione di Calendo, oppure Forza Italia.
1: Eh, sì, non per forza basato su una persona unica, però comunque avere un leader che sappia veramente guidare eh, è, è il simbolo, diciamo, dei partiti moderni, come possiamo vedere appunto, come hai detto te, azione Forza Italia, la Lega.
0: Va bene, va bene. Eh, Giulio, giust, eh, Giulio se, puoi rispondere, se vuoi rispondere a quello che hai detto... Eh, Ludovico sul fa- su quello che ha detto, su, che ha detto
2: Ludovico. sulle principali questioni. Allora, eh, la prima era in pratica quella eh, della, della stagione del, del centro-sinistro eh, Io personalmente, anche perché poi se guardiamo della composizione del governo, effettivamente eh, non, si può, non si può definire quello un governo esattamente di centrosinistra, sinistro socialdemocratico, anche perché. Eh, nella maggioranza c'erano forze di centrodestra. Eh, nelle le politiche che eh, sono portate avanti, sinceramente hanno superato sul piano del, del liberismo economico eh, quelle condotte dal, dal centrodestra per quanto riguarda eh, le politiche sul lavoro, eh, con il Job Act, insomma, l'eliminazione del eh, di, sul lavoro come eh, l'articolo 18. O ancora eh, la nel senso aziendalistico de, eh, della scuola, la buona scuola eh, o ancora eh, ma ancora prima ovviamente nei, durante eh, i governi tecnici diciamo che il PD eh, ha, ha sostenuto poi il senso di ministra comunque eh, generalmente nei governi e questo forse anche un po' un paradosso ha eh, ridotto la pressione fiscale di più di quanto l'abbia fatto Uh, il centrodestra, quindi se vogliamo parlare di questo poi per quanto riguarda i partiti invece uh, mi trovo in dissenso anche qui perché uh, io non sono sinceramente per il liberismo per uh, i partiti personalistici uh, sono per uh, partiti plura- plurali pluralisti quindi uh, secondo me, che secondo me è appunto è l'essenza della democrazia quindi io qui anche qui non, non mi trovo d'accordo sinceramente
0: No. sì fai scrivere... velocemente che poi passiamo all'ultimo, all'ultimo tema della puntata sì. allora eh,
1: sicuramente, sicuramente ehm. tu parli di democrazia partiti personalistici mi pare un po' forzato eh, non intendo un partito personalista che eh, quando magari va al governo con una certa persona mh, vedi solo lui io intendo un, una persona che sappia guidare eh, il, i membri il partito appunto in un'unica direzione perché poi si va a disperdere, come stiamo vedendo appunto nel Movimento 5 Stelle. Non dico che ci deve essere una sola persona in, nel partito, ecco.
0: Comunque, sempre so interessanti fatole. Eh, vedo che comunque. Eh, la discussione non va oltre a una rinegazione dell'altro, una rinegazione di quello che dice l'altro, quindi io passerei, passerei al tema più importante eh, della puntata, tema eh, di sugallianza, eh, faccio una breve introduzione. Eh, che ne pensate della disuguaglianza? Intendo ovviamente tutte le disuguaglianze, sia, sia economiche, quindi fra il ricco e il povero, sia sociali, eh, il bianco e il nero, il cattolico e il musulmano. Eh, vi do due minuti per dare un'opinione a ciascuno e poi iniziate a discutere per tre minuti, tre minuti e trenta. Eh, tre minuti e trenta. Eh, inizia Ludovico.
1: Allora, io, come è bene auspicabile, eh, sono ovviamente contro ogni tipo di disuguaglianza etnica e religiosa, e, cioè dobbiamo essere trattati tutti come pari, ma queste sono cose già dette, diciamo, ecco, le, le sappiamo. E Come ognuno di noi vorrebbe, sono, cioè, non, non vorrei che esistessero magari delle persone più povere di altre, Eh, Però io eh, da questo punto di vista non mi trovo d'accordo con una visione più, diciamo, eh, di sinistra, centrosinistra, che ha caratterizzato anche eh, alcuni dei governi precedenti, che sono quello di dare eh, molti sussidi, molti aiuti per per aiutare le persone più in difficoltà. Eh, Perché eh, eh, per la mia eh, visione economica, diciamo di stampo liberista Eh, prima va aiutato lo Stato, l'economia dello Stato poi quando lo Stato sta bene stanno bene anche le persone Eh, diciamo così se uno Stato non ha più debito eh, anziché spendere i soldi nel cercare di pagarlo un debito ingente come quello italiano può spendere i soldi per aumentare i servizi alle persone e a, a aiutare appunto le persone in difficoltà senza doversi preoccupare di dover eh, di avere il debito. È un rapporto al 160%, come l'Italia Se non sbaglio, adesso
0: va bene. Ehm, ora sì, eh, Giulio, dice la tua opinione sulla disuguaglianza.
2: Allora, la sinistra, ovviamente, in cui mi conosco, si è sempre. Uh, battuta contro ogni tipo di ingiustizia, ha cercato appunto di uh, contrastare uh, quelle che sono uh, le, le disuguaglianze uh, da sempre presenti nel mondo. In primis ci sono le disuguaglianze tra classi sociali che mi pare che non siano state citate. Poi vi uh, ci sono le disuguaglianze uh, sono emesse in particolare a partire diciamo nella seconda metà, dalla seconda metà del secolo scorso e disuguaglianze sul piano della eh, ingiustizia ambientale, sul piano della eh, disparità di genere, ancora eh, sul piano, eh, questo è più moderno, della, eh, della, eh, della disuguaglianza sul orientamento, eh, relativamente all'orientamento sessuale. Quindi eh, ci sono una serie di disuguaglianze eh, contro cui la sinistra si è battuta nell'intento eh, della piena applicazione diciamo, di quello che è l'articolo 3 della Costituzione, che afferma che eh, vadano appunto rimossi gli, tutti gli ostacoli eh, di ordine politico, sociale e economico che diciamo, impediscano la eh, piena eh, partecipazione alla vita eh, sociale ed economica di tutti i cittadini e la loro piena realizzazione e poi sancisce, appunto non soltanto l'uguaglianza formale cioè quella davanti alla legge ma anche l'uguaglianza effettiva quindi eh, deve essere anche un'uguaglianza eh, sociale ed eventualmente economica quindi eh, abbiamo una, ovviamente una eh, diversità eh, di eh, vedute su questo perché io credo appunto che questo articolo sia chiave eh, perché eh, sta proprio nell'applicazione di questo la realizzazione di una vera democrazia.
0: Ok, eh, se Ludovico tu hai qualcosa da, eh, da ribadire, oppure da... da...
1: Sì, allora, eh, vabbè, ovviamente eh, noi siamo entrambi eh, molto molto aperti sulle politiche eh, civili diciamo, su, eh, sull'uguaglianza civile eh, per ogni, ogni genere, ogni religione eh, non, non, non sono trovato in, in disaccordo con eh, quello che ha detto Giulio eh, non so se lui voleva dire qualcosa visto che le mie posizioni sono un po' più in piano economico e magari lui non, non si troverà perfettamente d'accordo con quelle
0: Comunque tu concordi con Ludovico? Eh, sì, concordi con Giulio.
1: Ah, sì, su... Ah, sì, su... Tranne... Tranne su quello che ho detto prima io, sul piano economico, sì, sì. Eh,
0: bene. Eh, tu, Lud... eh, tu, Giulio, hai qualcosa eh. da ribadire, da contraddire? Sinceramente,
2: Sinceramente eh, io credo che una... Eh diciamo uguaglianza eh, soltanto eh, sul piano eh, dei, dei diritti civili ed individuali non sia un'uguaglianza piena quindi eh, io credo che appunto eh, diciamo, l'estensione o comunque eh, universalità dei diritti eh, sociali insieme a, eh, ai diritti eh, civili sia la migliore strada politica eh, sociale da perseguire. Eh,
1: sì, allora eh, non è dubito, questo però, eh, cioè, secondo il mio punto di vista, prima va aiutato lo Stato, come ho già detto. Eh, no, non metto in dubbio che anche le persone, non ci siano moltissime persone in difficoltà, soprattutto anche possiamo vederlo qua in Italia, però se non si aiuta veramente prima lo Stato lo Stato non può continuare ad aiutare le persone per sempre sì. prima o poi eh, i soldi finisce il debito lo devi pagare e quindi non, diciamo è un limite questo fatto oppure si arrivano a delle crisi del debito crisi economiche
2: che abbiamo già passato io diciamo. credo che quando si parla, si parla di Stato si parla di, di collettività, quindi bisog- forse eh, bisogna un attimo eh, fare eh, una eh, distinzione tra, eh, diciamo, eh, diciamo, il mondo della, dello stato, ma che della collettività e delle imprese. Detto ciò, eh, ovviamente eh, la politica eh, cioè non è chiaro, noi siamo per un'univers- un'universalità del welfare, però è chiaro che. Eh, che non, non trovo molto sensata questa critica, perché è ovvio che non si possa vivere eh, di sussidi. Eh, e la, io credo che sia la, la strategia economica che un po' eh, ci divide. Eh, per quanto riguarda i sussidi di, di disoccupazione, eh, noi riteniamo che siano giusti, ma non, non diciamo che eh, bastino quelli, ovviamente eh, anche secondo noi vanno fatte le politiche attive sul lavoro, ma eh, su come vanno fatte che credo ci chiudiamo.
1: Sì, esattamente, diciamo. Eh, diciamo sì. Io sono prima per aiutare le, le, le imprese. In, in prima persona le, la stato, eh, lo Stato come impresa e poi lo Stato una volta che si è ripreso può andare ad aiutare le persone singolarmente ma non attraverso appunto, questi sussidi, attraverso eh, il miglioramento dei servizi come ho già detto, che di conseguenza possono eh, aumentare eh, la, il tasso di
2: ricchezza io credo che la, la funzione eh... aspetta, aspetta.
0: Aspetta. Eh, comunque sì, eh, Giulio fai la tua ultima riflessione eh, no, no. e poi comunque eh,
2: si sì, avviamo a chiudere. Sì, sia sullo Stato diciamo eh, regolatore, cioè che deve pensare agli interessi della, della comunità di tutti, e deve essere stato regolatore quindi che, affinché la politica sia in grado di regolare l'economia. Io credo che sia ecco questo quello che, che ci dice.
0: Bene, dai. Eh, vi ringrazio a voi per questa intervista, eh, per questa discussione, eh, eh, grazie a chi si è ascoltato eh, fino a qui, chi ha ascoltato tutta l'intervista. Ringrazio eh, Nobis, ringrazio Ludovico, grazie ringrazio Giulio. Eh, e speriamo di rivedersi. Eh, vi auguro buona giornata. Eh, E alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Bene, buona serata a tutti.
0: Ciao.